0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Für meine
1: Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt.
2: Der Bundeskanzler hat gerade gesagt, dass er zu der Generation gehört, die sich einen Krieg in Europa nur schwer vorstellen kann. Ich rechne mich auch zu dieser Generation.
3: Also wir sind noch nicht über den Berg, aber auch der Besuch gestern, die vielen Gespräche, die stattgefunden haben, lassen darauf schließen, dass wir jetzt zu einer gewissen Entspannung gekommen sind.
4: We have heard the
5: wir haben die Signale aus Moskau gehört, aber vor Ort, an der Grenze zur Ukraine, gebe es nach wie vor den umstrittenen russischen Truppenaufmarsch. Es ist wichtig, dass es nachhaltige Deeskalation ist, dass es also nicht nur darum geht, Truppen abzuziehen, die sowieso abgezogen werden sollten. Diese Zeichen werden wir genau beobachten.
6: Die russische Föderation gibt ständig irgendwelche Erklärungen ab und deswegen haben wir eine Regel. Wir glauben es nicht, wenn wir etwas hören. Wir glauben etwas, wenn wir es gesehen haben.
1: So schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint, ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben.
0: Alle schauen gebannt auf die Truppenbewegungen an der russisch-ukrainischen Grenze. Eskalation oder Deeskalation. Selbst wenn die Kriegsgefahr kurzfristig gebannt sein sollte, bleibt dennoch der grundsätzliche Konflikt bestehen. Wie scharf ist das Schwert der Wirtschaftssanktionen, das der Westen unermüdlich schwingt? Und wie muss sich die NATO langfristig positionieren, um eine dauerhafte Lösung mit Russland zu finden? Wie könnte die Unterstützung für die Ukraine aussehen, die das Land stärkt, ohne Russland zu provozieren? Diese Fragen sind Thema bei allen Sitzungen der Verteidigungs- und Außen Minister in diesen Wochen. Selbst wenn die Waffen sprechen, sind die Diplomaten weiterhin gefragt. Wie kann man der Ukraine helfen? Das haben auch wir uns gefragt und deshalb lautet der Titel unserer Sendung heute: Wir stehen an der Seite der Ukraine und wo genau ist das? Die Ukraine jedenfalls steht zusammen. Präsident Volodymyr Zelenskyj hatte den heutigen Tag zum Tag der nationalen Einheit ausgerufen. Man sei vereinigt im Wunsch, in Frieden zu leben, hieß es. Und wir können unsere Heimat verteidigen, wenn wir vereinigt bleiben. Der russische Botschafter bei der EU soll gesagt haben, Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch. Und Putin hatte ja gestern schon gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, er wolle keinen Krieg in Europa. Und angeblich ist Russland dabei, Teile seiner Truppen von der Grenze zurückzuziehen. Also die militärischen Drohgebärden werden möglicherweise weniger. Wie sieht es verbal aus? Wie ist der Westen da bisher aufgetreten? Wie wirken Politiker in ihren Äußerungen zur Ukraine-Krise? Christoph Keppeler hat sich das genau angehört.
2: Es wirkte sehr fahrig, was der Bundeskanzler im Januar sagte. Die Situation
1: ist sehr ernst. Ich habe darauf schon hingewiesen. Die Truppenbewegung entlang der ukrainischen Grenze darf man gar nicht übersehen. Ähnlich
2: verwirrt klang US-Präsident Joe Biden.
4: Wenn eine Invasion stattfindet, hängt es davon ab, wie die aussieht. Es ist eine Sache, wenn es ein kleines Eindringen ist. Und dann wird es Diskussionen geben, was wir tun sollten und was nicht.
2: Reichlich verspottet wurde auch die absurde Euphorie von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
5: Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern. Äh, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite.
2: Was werdet ihr uns als nächstes liefern, höhnte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Kuschelkissen? Die Ukraine bat Deutschland Anfang Februar um Verteidigungswaffen. Aber Außenministerin Annalena Baerbock hatte schon bei ihrem ersten Besuch in Kiew im Januar klargemacht, Deutschland liefert keine tödlichen Waffen an die Ukraine.
5: Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, die ist ja nicht nur bekanntermaßen bekannt, sondern sie ist auch in unserer Geschichte begründet.
2: Der britische Premier Boris Johnson wurde jedenfalls freundlicher in Kiew empfangen. Er konnte
0: verkünden,
2: vor zwei Wochen haben wir Panzerabwehrwaffen geschickt, um die ukrainische Verteidigungskraft weiter zu stärken. Die deutsche Bundesregierung setzt auf eine andere Strategie gegen Russland.
5: Dass eine weitere militärische Eskalation massive Konsequenzen hätte, und zwar wirtschaftliche Konsequenzen, Konsequenzen der Zusammenarbeit.
2: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholte dies immer wieder zuletzt, als er neben Putin in Moskau stand.
1: Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge hätte. Mein Eindruck ist, das wissen alle. Ganz genau.
2: Konsequenzen. Interviewer machen sich seit Wochen einen Spaß daraus, Scholz zu fragen, könnte das auch ein Ende für die Gaspipeline Nord Stream 2 sein?
1: Da gibt es nichts, was ausgeschlossen ist. Das muss man sehr genau wissen. Und natürlich weiß Russland auch, dass sie sich so vorstellen können, was es alles sein könnte, aber dass es möglicherweise noch viel mehr ist. Und daran liegt natürlich auch eine Stärke der westlichen Antwort auf diese Frage. Sein Parteifreund,
2: der SPD-Außenpolitiker Michael Roth, sprach es jetzt statt Scholz aus.
7: Dass im Falle eines Falles, den wir ja hoffentlich noch abwenden, auch dieses Projekt eben auf dem Tisch liegt und keine Zukunft haben wird, sollte es
8: denn wirklich zu einer militärischen Intervention kommen?
2: Es wird dann kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden, sagte jetzt sehr klar auch US-Präsident Biden.
6: Then, uh, there will be
2: no We, we will bring it into it. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schließlich sprach Putin öffentlich an.
1: Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg der Frieden in Europa bewahrt.
2: Ein Bundespräsident hat ja nur das Wort. Er kann weder Waffen liefern noch Sanktionen verhängen.
0: Scharfe Worte oder doch nur lasche Ankündigungen von möglicherweise kommenden scharfen Sanktionen. Die richtigen Worte können viel bewirken. Da fällt einem Reagans Mr. Gorbatschow tear down this wall ein in seiner berühmten Rede an der Berliner Mauer 1987. Diese Mauer gibt es bekanntlich nicht mehr. Andersherum kann aber auch ein falscher Satz verheerend wirken. Werden eigentlich Psychologen zu Rate gezogen bei schwierigen Verhandlungen? Das fragt man sich. Dr. Moritz Kirchner ist Politikwissenschaftler, Psychologe, Verhaltens- und Kommunikationstrainer. Hallo Herr Dr. Kirchner. Ich grüße. Wie bereiten sich Politiker auf solche Krisengespräche vor?
9: Das ist sehr unterschiedlich. Also es kommt äh, darauf an, wie sehr Sie sich in der Materie wähnen äh, wie sicher Sie sich fühlen und natürlich, äh, was äh, das grundlegende Thema ist. Aber Sie machen es meist nach der Strategie, dass Sie sich Ihre Argumente überlegen, dass Sie sich dann überlegen, was die Erwiderung ist. Das heißt, was wird von der anderen Seite kommen? Und dass Sie sich dann die Erwiderung der Erwiderung überlegen. Das heißt, dass Sie versuchen, quasi wie beim Schach, einen Zug vorauszudenken, um zu überlegen, was wird denn von der anderen Seite kommen. Und gleichzeitig müssen Sie sich äh, vorher drei Dinge überlegen. Also was ist die kommunizierte Forderung? Also das heißt, womit gehe ich rein? Was was ist das, was ich tatsächlich haben möchte? Und was ist das Abbruchkriterium? Und die Sachen, die muss man sich vor so einer Verhandlung wirklich parat legen.
0: Und man muss natürlich auch analysieren, wie das Gegenüber kommuniziert. Mhm. Wie fällt denn Ihre Analyse der Kommunikation bei Putin aus?
9: Wladimir Putin äh, macht das, was, äh, was er sehr gerne macht, also dass er eben von innenpolitischen Schwierigkeiten äh, ablenkt durch außen durch Manöver außenpolitischer Stärke. Und dass er eben sehr, sehr klar auch wirklich äh, versucht, die Eskalationsdominanz zu nutzen. Und hier eben auch sagt, äh, der Westen ist am Zug. Der Westen soll entsprechend handeln. Und der Westen soll ihm diese Sicherheitsgarantien geben und dabei wirklich eine Kausalitätsumkehr macht. Denn ähm, am Ende des Tages ist ja durch den Aufmarsch der Truppen an der Grenze zur Ukraine überhaupt erst die Situation entstanden. Und das heißt, dass er versucht, den Recht Rechtfertigungsdruck zu drehen. Und das ist tatsächlich seine Strategie, die er stark durchzieht. Und ähm, er hat ja jetzt schon einen Teil dessen, was er bekommen hat, nämlich Aufmerksamkeit und die Aufwertung, dass die Staatschefs der eine nach dem anderen äh, in Russland ihre Aufwartung machen, um eben diese, diesen Krieg zu verhindern.
0: Eskalationsdominanz, schönes Wort. Es geht auch um so eine Machtdemonstration bei diesen Besuchen. Die Gesten, die haben wir alle gesehen. Macron am langen Tisch, an dem nun auch Kanzler Scholz gesessen hat, mhm. auf Abstand. Nun spricht Scholz ja meist mit extrem wenig Stimmdruck, sehr leise. Das kann auch ein Mittel sein, Stärke zu zeigen. Das Gegenüber ist gezwungen, sehr genau zu lauschen. Wie muss man sich die Kommunikation an diesem langen Tisch vorstellen?
9: An diesem langen Tisch ist es ja so, dass Putin es damit begründet, dass er eben den Abstand halten will, also pandemisch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass er natürlich an dieser Stelle sagt, hier ist eine enorme Distanz und die Botschaft, die geht natürlich nach innen ins Land. Nämlich es gibt eine enorme Distanz zwischen uns und dem Westen plus ich kann meinem Gegenüber die Gesprächssituation aufzwingen. Das bedeutet eben das Setting so gestalten, wie ich es möchte. Das heißt, die Symbolik der Stärke wird hier über diesen Tisch illustriert und dann ist es natürlich auch noch so, dass diese Situation noch mal eine Besonderes Und für Scholz eine Herausforderung, denn äh, Scholz spricht kein Russisch, anders als Kanzlerin Merkel. So, Das bedeutet, er kann nicht äh, von einer sachlichen äh, Kommunikation auf so eine vertrauliche, persönliche Ebene gehen und deswegen ist es für ihn natürlich deutlich schwerer, mit Putin umzugehen.
0: Olaf Scholz blieb ja recht vage in seinen Äußerungen. Ich glaube, er hat die Pipeline Nord Stream 2 nie direkt angesprochen. Was für eine Taktik ist das?
9: Ähm, Olaf Scholz hat es in der Washington Post wie folgt ausgedrückt. Ähm, er, erfährt eine er erfährt eine sogenannte strategische Ambiguität, das heißt eine Widersprüchlichkeit und seine Strategie ist die, offen zu bleiben, vage zu bleiben und spieltheoretisch betrachtet zu sagen, ähm, ich sage dir nicht, was ich tun werde, wenn du diesen Zug machst, um damit äh, dich zu erschrecken. Das ist die Strategie, die er fährt.
0: Und versteht Putin
9: diese Sprache? Ähm, tendenziell nicht, äh, weil Putin jemand ist, der doch sehr klar ist in den Dingen, äh, die er sagt und die er tut und er das durchaus für ein Zeichen von Schwäche hält. Ähm, auf der anderen Seite, wenn, wenn eben wirklich sehr klar gesagt wird, das nennt man Tit-for-Tat, also dies-für-das-Strategie, äh, wenn das eine zum anderen kommt, das ist etwas, was für ihn äh, deutlicher wird. Allerdings muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass bis dato die Strategie von Olaf Scholz ja auch durchaus oder des Westens aufgeht, weil noch hat keine Invasion stattgefunden.
0: Und Die Amerikaner haben sich ja sehr klar ausgedrückt. Biden hat gedroht, dass er im Falle eines Angriffs der russischen Seite dafür sorgen würde, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht Sind solche direkten Äußerungen dann das, was Putin versteht?
9: Das ist das, was er auf jeden Fall deutlich stärker versteht. Ähm, weil er dann natürlich an der Stelle auch einfach für sich die Kalkulation äh, offenlegen muss. Und was hier an der Stelle relevant ist, dass dann ja Teile der russischen Eliten, auch Teile derjenigen, die tatsächlich das russische Regime stützen, dann ja auch tatsächlich mit materiellen Einbußen zu kämpfen hatten. Und äh, die Situation ja auch noch die ist, dass tatsächlich viele Russinnen und Russen nicht einfach nur unter der Pandemie leiden, sondern auch die wirtschaftliche Situation für sie nicht verbessert hat. Und das verändert schlichtweg für Putin die Kalkulation. Nur der Punkt ist, und das ist ja, das ist ja an der Stelle das, was für ihn entscheidend ist, es werden in Teilen Waffen geliefert, dass es dort so eine Uneindeutigkeit ist, das ist das, was natürlich ihm voll in die Karten spielt, dass dort auch gerade Deutschland sich zurückhält und dass am Ende des Tages noch niemand gesagt hat, wir wären im Zweifel bereit, die Ukraine tatsächlich militärisch und nicht einfach nur durch Waffenlieferungen zu unterstützen. Das ist das, was für ihn in seiner Gleichung viel wichtiger ist als die Wirtschaftssanktionen.
0: Erfolgreiche Verhandlungen bieten ja allen Beteiligten die Chance, wie es dann immer so schön heißt, das Gesicht zu wahren. Das Handlungsergebnis im besten Falle noch als vorteilhaft für das eigene Land darstellen zu können. Wie ist das denn in diesem Fall? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Russland mit einem der Klügere gibt nachbrüsten würde.
9: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, dadurch, dass Putin ja so in die Eskalation gegangen ist, muss er natürlich dem heimischen Publikum etwas bieten. Das ist an der Stelle sehr klar. Er bekommt ja jetzt auch schon einen Teil dessen, nämlich die Aufmerksamkeit und eben diesen Status als Weltmacht. Alleine, dass Macron hingehen muss, dass Macron sich an den langen Tisch setzen muss, dass jetzt Olaf Scholz da ist, das ist ja schon ein Teil dessen, was Putin eben auch tatsächlich wollte und bezweckt hat. Und gleichzeitig muss es natürlich etwas geben, was gesichtswahrend ist, was in der Tat möglich ist. Und äh, das, das ist, was man Zone der möglichen Einigung nennt. Das heißt, der Bereich, wo die Interessen äh, durchaus in der Schnittmenge sind, ist, dass zum Beispiel man sagt, okay, wir verzichten auch dauerhaft darauf, die Ukraine als Teil der NATO mitzunehmen, weil das natürlich auch etwas ist, wo auch viele Leute zurückschrecken. Weil sie wissen, wenn dort etwas passiert, dann müsste man militärisch für die Ukraine eben tatsächlich den Kopf hinhalten, gemäß der Beistandsverpflichtung, wozu ja jetzt auch die Leute nicht bereit sind. Was der Westen, beziehungsweise die NATO natürlich nicht machen kann, ist zu sagen, okay, wir ziehen faktisch äh, überall aus Osteuropa ab, weil damit würden sie Putin das Feld überlassen und würden ihm ja jede Gelegenheit geben, einfach ganz erneut dasselbe Spiel zu spielen und insbesondere die baltischen Staaten würden das natürlich auch als Verrat an der Bündnisverpflichtung betrachten.
0: Gehen wir nochmal zurück an den langen Tisch. Sie haben die Bilder natürlich auch ganz genau angeschaut. Mhm. Gab es da irgendwelche Gesten, die Sie als Kommunikationsberater deuten würden? Unsicherheit, Fassen ans Ohrläppchen oder auch diese berühmte Abwehrhaltung, einfach die verschränkten Arme?
9: Naja, ähm, der Punkt ist, dass die einzelne Geste nicht äh, so entscheidend ist. Was viel wichtiger ist, ist, das nennt man Kalibrierung in der Körpersprache. Das bedeutet, muss man erstmal die Ausgangssitzhaltung oder die Ausgangshaltung der Person anschauen und daraus dann äh, ableiten, was macht die Person, was eben nicht Teil der Ausgangshaltung ist. Und das ist dann das, wo es in die Veränderung geht. Und was hier auffällig ist, ist, dass Putin äh, einige Male, eben, wenn er erklärt hat, äh, doch so im Brustbereich war. Das heißt, eben der ganze der ganzen Sache auch Nachdruck verleihen wollte und damit eben auch eine Gestik der Stärke demonstrieren wollte, wollte, während äh, tatsächlich es tatsächlich so war, dass ähm, bei Olaf Scholz das insgesamt gestisch recht zurückhaltend war, was allerdings in dem Fall durchaus gar nicht verkehrt ist, daher auch mit wenig Pathos in der Stimme arbeitet und somit am Ende des Tages auch eine symbolische Gesichtswahrung da war. Denn Putin konnte so Stärke demonstrieren, Olaf Scholz so Demut und gleichzeitig war es aber so, dass so eben auch der Konflikt nicht weiter eskaliert ist, weswegen er das durchaus für klug hielt.
0: Deswegen war es ein recht erfolgreicher Tag für beide Seiten. Dr. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Kommunikationstrainer, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der englische Schriftsteller Tim Finch hat einen Roman über Diplomatie geschrieben. Friedensgespräche, so der Titel. Das Buch ist gerade auf Deutsch bei Rowold erschienen, übersetzt von Johann Christoph Maas. Hauptfigur ist der erfahrene Diplomat Edward Behrens, der viel Erfahrung hat mit Friedensabkommen. Nun soll er Frieden stiften zwischen zwei Bürgerkriegsparteien aus dem Nahen Osten. Dazu haben sich die Verhandler in einem abgelegenen Berghotel zusammengefunden. Hören wir mal rein.
4: Ein gutes Zeichen. Keine Seite ist abgereist. Es wäre ein leichtes gewesen, die Sache eskalieren zu lassen, bis hin zu einem vollständigen Abbruch. Und die Tatsache, dass weder zu Beginn eine Seite diesen Weg eingeschlagen, noch sich im Laufe der Zeit dazu gezwungen gesehen hat, lässt vermuten, dass das vorübergehende Scheiternlassen der Gespräche zumindest teilweise Taktik war. Was bedeutet, dass sie irgendwann davon ausgehen werden oder sich das zumindest einreden, sich den maximalen taktischen Vorteil erkämpft zu haben. Und solange dies mit einem Rückgang der Emotionalität einhergeht und, noch komplizierter, es gibt hier eine Menge beweglicher Teile, mit einem Bewusstsein auf beiden Seiten dafür, dass die andere Seite, nicht aber die eigene, gezwungen worden sei, klein beizugeben, wird es zu einer Wiederaufnahme der eigentlichen Gespräche kommen. »Ihr Optimismus ist raffiniert, Mr. Behrens«, sagte der russische Beobachter, als ich ihm Bericht erstattete. »Ich konnte mich gerade noch zügeln, ihn zu verbessern. Er ist viel zu sehr von sich selbst eingenommen, um sich von irgendetwas anstecken zu lassen. Raffinesse ist hingegen eine Fähigkeit, die er bei sich und anderen bewundert.« »Wir stehen nach wie vor hinter Ihnen, ohne Wenn und Aber«, sagte der amerikanische Beobachter, »wie gewohnt derart enthusiastisch, dass es mehr wie eine Drohung klang.« »Weißes Haus, State Department, Pentagon.« »Die PM hat die Nachricht vom letzten Verhandlungsabbruch natürlich mit Sorge zur Kenntnis genommen«, bemerkte der britische Beobachter lässig, »aber sie hat größtes Vertrauen in sie, Edward, das wissen Sie.« »Wie heißt der englische Ausdruck?« »A bump on the road«, genau, sagte der französische Beobachter mit einem Grinsen. Ich glaube, er spricht absichtlich mit Akzent, französischem Akzent. »Ich genieße also weiterhin das Vertrauen des Quartetts. Wie viel Vertrauen ich allerdings in mich selbst habe, ist eine andere Frage.«
0: Später mehr Friedensgespräche auf dem Zauberberg im Roman von Tim Fitch. Heute haben die Verteidigungsminister der NATO ihre Beratungen darüber begonnen, wie sie weiter vorgehen wollen in diesem Konflikt mit der Ukraine. Und zunächst waren erstmal alle ein bisschen erleichtert, dass Russland seine Truppen reduzieren will an der Grenze. Ein bisschen erleichtert, denn so wirklich traut man diesen Schritten noch nicht.
3: Die NATO bleibt skeptisch, denn obwohl laut der Regierung in Moskau die ersten russischen Einheiten von der ukrainischen Grenze bereits abgezogen werden und entsprechende Filmaufnahmen das angeblich auch dokumentieren, hat das NATO-Hauptquartier dafür noch keine unabhängige Bestätigung, etwa durch Bilder kommerzieller Satelliten. Zeichen für einen Rückzug gibt es nicht, sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg. Und Russland ist im Gegenteil sogar dabei, seine Einheiten weiter zu verstärken. Es unterhält noch immer eine massive Invasionstruppe die bereits zum Angriff ist.
4: What we see
3: today is that a massive invasion force ready to attack. Von Entwarnung kann nach Ansicht der NATO daher noch keine Rede sein, trotz aller Entspannungssignale, die zuletzt aus Russland gekommen sind. Auch die deutsche Regierung verlangt von Moskau Belege, dass der angekündigte Truppenabzug tatsächlich begonnen hat. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht.
5: Es ist wichtig, genau zu beobachten, ob diesen Worten auch Taten folgen. Es muss zu einer deutlichen Deeskalation
3: Voraussetzung dafür ist ein deutlicher, überprüfbarer und nachhaltiger Rückzug, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er fordert die russische Regierung dazu auf, nicht nur Soldaten von den ukrainischen Grenzen abzuziehen, sondern auch Waffensysteme und schweres Gerät. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass Moskau Truppen und militärische Ausrüstung an die Grenzen verlegt und später die Soldaten wieder abzieht, während die schweren Geräte da bleiben. Das das Personal kann aber sehr schnell zurückgeschickt werden. Wir wollen daher einen echten Rückzug der Streitkräfte sehen und nicht, dass Soldaten hin und her bewegt werden. Ihre Doppelstrategie aus Dialogbereitschaft und Abschreckung will die NATO fortsetzen. Generalsekretär Stoltenberg erneuerte sein Gesprächsangebot an Moskau. Eine Antwort der russischen Regierung steht aber noch aus. Gleichzeitig verstärkt die westliche Verteidigungsallianz ihre Truppenpräsenz in den östlichen Ländern des Bündnisgebiets. Unter anderem entsenden die USA, zusätzliche Soldaten und Kampfflugzeuge nach Rumänien. Über die dauerhafte Stationierung von neuen multinationalen Kampfgruppen soll aber erst im Sommer entschieden werden, so sieht es jedenfalls die deutsche Regierung. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
5: Also es ist wichtig, dass wir klare Signale setzen, dass die Ostflanke für uns wichtig ist als NATO und dass wir da genau im Blick haben, was erforderlich ist, um diese zu schützen. Aber das sollten wir nicht in dieser aktuellen Situation und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation machen, sondern nach einer intensiven Prüfung, das ist unser Vorgehen, ich glaube, das ist auch das richtige Vorgehen, jetzt aktuell verstärken, ganz wichtiges Signal senden, aber dann eben auch intensiv prüfen, wie sich die Entwicklung ergibt.
3: Auch die Spitzen der EU haben Russland erneut dazu aufgerufen, für eine Entspannung der Krise zu sorgen und sich nicht für Krieg zu entscheiden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, in der Diplomatie sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. EU-Ratspräsident Charles Michel brachte eine internationale Geberkonferenz ins Gespräch, um mehr finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren. Über die aktuellen Entwicklungen in der Krise wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs morgen am Rande des EU-Afrika-Gipfels beraten.
0: Stefan Überbach berichtete und neben diesen beiden Treffen, dem heute stattgefundenen und dem morgigen, gibt's dann auch noch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag das Treffen der Außenminister der G7-Staaten. Da will man dann auch über das weitere Vorgehen sprechen. Wilfried Jilge ist Osteuropahistoriker und Mediationsberater zur Ukraine beim Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Einsätze? Schönen guten Abend, Herr Jilge.
8: Guten Abend, hallo Frau Renk.
0: Welche Rolle spielt die NATO denn überhaupt in diesem Konflikt? Die Ukraine ist bekanntlich ja kein NATO-Mitglied.
8: Ja, sie spielt eine, eine wichtige Rolle. Erstmal, weil sie ja auch direkt angesprochen ist von Putin, was die Vorschläge vom Dezember angeht. Zum Zweiten ist natürlich auch für die Ukraine wichtig, dass es die NATO präsenz in der Nachbarschaft gibt. Denn Putin spielt seine militärische Asymmetrie, seine militärische Hegemonie vor allem gegen nicht im Bündnis sozusagen nicht im Bündnis vorhandene Nachbarn aus, die deutlich schwächer sind und er fürchtet aber sozusagen den Feinkontakt mit der NATO.
0: Dieser Konflikt mit der Ukraine ist im Prinzip nichts Neues. Er hat definitiv nicht erst angefangen, als Russland seine Soldaten an der Grenze versammelt hat. Welche Fehleinschätzungen der NATO liegen Ihrer Meinung nach dieser Eskalation zugrunde? Wo hat dieser Konflikt seinen Ursprung?
8: Also der Konflikt äh, geht eigentlich länger zurück. Äh, ich würde sagen, eine wesentliche Etappe ist noch nicht einmal die Münchner Sicherheitskonferenz von 2007, die immer im Munde geführt wird, sondern äh, spätestens das Jahr 2004 äh, mit der Orangenen Revolution in der Ukraine äh, und dem äh, fürchterlichen Geiseldrama in Beslan, wo Putin sozusagen gesehen hat, dass seine eigenen Innentruppen, auf dieser, die er sie stützt, versagt hat und wo er beginnt, das eigene Versagen mit angeblich bösen Absichten von außen in Verbindung zu bringen. Und die Orangene Revolution war etwas, was Moskau völlig überrascht hat. Man dachte, man hätte sozusagen das ukrainische Brudervolk immer unter seinem Einfluss. Und plötzlich gehen auch russischsprachige Menschen für europäische Werte auf die Straße nach dieser Zeit, fängt das an, was wir schädliche Einflussnahme in der Ukraine durch die russische Föderation ähm, an sich profilierter auszudrücken.
0: Die Ukraine ist in einem Übergangsprozess. Wie weit geht denn dieser Einfluss Russlands in der Ukraine schon? Einfluss, Einschüchterung, Abhängigkeiten?
8: Also man muss sagen, dass sich äh, in den letzten Jahren äh, die ukrainische Nationsbildung stark konsolidiert hat und dass dieser Konsolidierungsprozess auch äh, im Osten des Landes um sich gegriffen hat. Man, man muss sehen, dass äh, dieser Nationsbildungsprozess auch nicht von so klassischen Faktoren abhängt wie zum Beispiel der Sprachzugehörigkeit. Viele russischsprachige Ukrainer leben im Zentrum des Landes und stehen auch für einen Kurs eher nach Westen. Es gibt aber auch weiterhin auch sozusagen als Abschafft. Äh, der früheren äh, Herrschaft von Präsident Janukowitsch auch noch vor allem auch im Donbass äh, ökonomische Machtnetzwerke, die mit der Russland verbunden sind und von denen einige auch Funktionäre vor Ort im Osten äh, einst bis 2014 mit den Separatisten kollaboriert haben. Und die Gefahr ist eben jetzt ganz konkret, äh, dass hybride äh, äh, Operationen, die Russland möglicherweise startet, um einen Grund für Ex Eskalation zu finden, dass diese äh, Leute jetzt sozusagen wieder aus äh, ihren Verstecken kommen äh, und äh, für solche Sachen instrumentalisiert werden.
0: Hat denn die NATO diese Entwicklungen unter Beobachtung gehabt oder war sie tatsächlich jetzt auch ein bisschen überrascht?
8: Also was die strategischen Dinge äh, betrifft, ähm, was äh, die aktuelle Lage betrifft, hat sie sie besser unter Beobachtung. Wir hatten ja schon mal eine Truppenkonzentration 2021. Da hat die NATO auch in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine sehr ruhig und bedacht reagiert. Aber das Problem ist, Frau Renk, dass in den Jahren zuvor einfach die Situation und das imperiale Streben, Russlands in seinem sogenannten nahen Ausland wieder die Kontrolle zu erlangen, ähm, stark unterschätzt wurde. Ich rede hier nicht nur von der Annexion der Krim. Es fängt schon mit Georgien an. Und nach der Annexion der Krim denken Sie an den Brückenbau äh, zur Krim, mhm. der ermögliche, dass man das Asowsche Meer blockieren konnte, und zwar nicht nur für ukrainische, sondern auch für internationale Schiffe. Denken Sie an die präzedenzlosen, völkerrechtswidrigen Seegebietssperrungen, die übrigens das heute so gefährliche Manöver am Schwarzen Meer überhaupt erst möglich gemacht haben. Davor hat der Westen, der eigentlich immer sagt, für die regelbasierte Ordnung einzutreten, zu lange die Augen verschlossen. Putin kann das heute tun, weil er es in mehreren Etappen vorbereitet hat. Und man ist jetzt äh, sehr spät, meines Erachtens, aufgewacht zu sehen, dass äh, diese Transformationsprozesse, die Moskau auch ein Dorn im Auge sind, in der Nachbarschaft, also in, äh, in der Ukraine, in Georgien, in Moldova, dass die eben auch eine gewisse Sicherheitsbegleitung brauchen, damit diese Staaten auch resilienter sind in einem prekären Umfeld.
0: Wie schauen denn die anderen 13 Nachbarstaaten Russlands auf diesen Konflikt mit der Ukraine? Finnland wird da ja gerne als Beispiel genommen, als Beispiel für äh, eine gelungene Neutralität.
8: Ja, sehen Sie, das Problem mit Finnland ist eben, dass hier auch wieder zwei Dinge miteinander verglichen werden, die man nicht so einfach auf eine Stufe stellen kann. Äh, Finnland ist mittlerweile ein gewachsenes Mitglied der Europäischen Union, es ist ein ein erfolgreicher Staat, der übrigens, und das ist entscheidend, über eine der besten Armeen verfügt in Europa, und man darf auch historisch nicht vergessen, dass der finnische Weg angefangen hat mit einem Krieg, vor allem mit dem Winterkrieg, als eben Finnland, obwohl es massiv unterlegen war, trotzdem Widerstand geleistet hat, zwar hohe Verluste erlitten hat, aber sich sozusagen die Sowjetunion unter Stalin daran die Zähne ausgebissen hat. Und die Folgeentwicklung war dann ganz wichtig, dass man eben auch EU-Mitglied war und sozusagen eine wirtschaftliche Basis hatte, um auch diese Anforderungen von außen zu bestehen. Und all das hat die Ukraine nicht. Sie liegt im Grunde genommen und sie droht immer mehr, in ein Sicherheitsvakuum zu geraten, äh, bei einem gleichzeitigen Transformationsprozess an allen Ecken und Enden. Und das ist sehr schwierig. Den Leuten sozusagen, sie sollen sozusagen im Sinne der Kriterien der Europäischen Union, jeden Tag Lasten tragen für demokratische Reformen. Aber sie können gleichzeitig nicht wissen, was der nächste Tag bringt. Die, U die, 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 die Ukraine musste das ja schon mit dem Maidan schmerzlich erfahren.
0: Wilfried Jilge, Historiker, vielen Dank für diese Einschätzungen. Der Diplomat Edward Behrens hat im Roman von Tim Finch eine schwierige Aufgabe zu lösen. Immerhin hat er die Verhandlungsführer der Kriegsparteien schon mal zusammengebracht in den Tiroler Bergen. Aber vom Frieden sind sie noch weit entfernt.
4: Derzeit vertagen wir die Vertagung, nachdem die Verhandlungen, die nach letzterer wieder beginnen sollten, ihrerseits abgebrochen worden sind. Die beiden Parteien haben sich auf ihre Stockwerke zurückgezogen und reden nur miteinander, also mit den anderen Mitgliedern ihrer Partei. Vielleicht aber tun sie noch nicht einmal das, ganz so wie ich. Ich habe mein Verhandlungsteam und alle Mitarbeiter abtreten lassen. Sie sind auf ihren Zimmern, liegen auf den Betten, vermissen ihre Zuhause, ihre Lieben. Vielleicht lässt Einkehr dieser Art sie an die Vorteile des Friedens denken, kommt mir in den Sinn, wenn ihre Häuser nicht mehr bombardiert würden, ihre Lieben nicht mehr umgebracht. Oder aber, meine Gedanken umkreisen einander ununterbrochen auf diese Weise, es könnte sie genauso leicht auf den Gedanken bringen, die Gespräche abzubrechen, indem sie sich erinnern, warum sie einander eigentlich so hassen und Frieden zu schließen Verrat bedeuten würde. Das ist der verdammte Grundwiderspruch dieses Geschäfts, des Friedensgeschäfts.
0: Wir stehen an der Seite der Ukraine. Und wo genau ist das? HR2 Kultur der Tag. Ein Krieg in Europa hätte weitreichende Folgen und die Vorboten sind ja bereits spürbar. Die Börsen reagieren empfindlich auf solche Bedrohungslagen. Zwar hat sich heute Erleichterung breit gemacht über die leichte Entspannung in diesem Konflikt. Kein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, sondern sogar angekündigter Rückzug. Aber Entwarnung ist das noch nicht. Über die wirtschaftlichen Beziehungen, die da in Mitleidenschaft gezogen werden könnten und die Ausschläge an der Börse, berichtet uns Bibiana Barth.
10: Die Börsen sehen rot in den USA, Asien an der Moskauer Börse und auch der deutsche Leitindex DAX. Überall brechen die Kurse ein.
8: Ukraine-Konflikt und vor allen Dingen die Möglichkeit einer Eskalation auch militärischer Art sind ja jetzt durchaus möglich. Und das kennen wir ja seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in Europa. Und der Rattenschwanzer-Problem, der dann droht, Energieknappheit und dass die Gaspreise noch teurer werden, das hält die
0: Börsen in Schach.
10: Sagt Börsenhändler Robert Halver von der Baderbank. Die ohnehin schon teuren Energiepreise klettern in die Höhe. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brand nähert sich der 100-Dollar-Marke. Auch der Gaspreis dürfte weiter empfindlich anziehen, so Experten. Ein Problem für Deutschland, das fast 50 Prozent des Gases aus Russland bezieht und mit dem Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 die Abhängigkeit von Russland sogar noch mal Gestärktheit. Eine Energiekrise ist denkbar, so Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
8: Die Gasläger hier in Deutschland sind leider sehr, sehr niedrig gefüllt. Ja, der Westen bietet an, die USA bieten an, Flüssiggas umzulenken nach Westeuropa. Aber da haben wir auch nur eine begrenzte Anzahl von Terminals. Also von daher, eine kurze Zeit kann man sicherlich sich dann weiterhelfen. Aber wenn der Konflikt sehr lange ginge, dann könnte auch Gas knapp werden.
10: Es trifft die Wirtschaft in einem Moment, wo sie trotz Pandemie langsam wieder auf Erholungskurs ist, aber immer noch mit der Verknappung von Vorprodukten zu kämpfen hat. Eine schwere Belastungsprobe, so Volker Treyer, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
2: Ja, die äh, Unternehmen müssen die gestiegenen Kostenbelastungen versuchen, äh, an die Kunden weiterzugeben oder die aus äh, den eigenen Margen rauszupressen. Es ist ein Konjunkturhämmer diese Entwicklung in einem Aufschwungjahr, das nicht so stark ist,
10: wie es eigentlich sein sollte. Die steigenden Energiekosten sind für die gesamte Wirtschaft ein Problem. Auch für die deutsch-russischen Handelsbeziehungen steht viel auf dem Spiel. 3650 deutsche Unternehmen mit mehr als 300.000 Mitarbeitern sind in Russland ansässig. Nach der Krim-Krise seien zwar viele Mittelständler abgezogen, aber besonders für die großen Unternehmen sei Russland interessant.
2: Der russische Markt ist groß. Der russische Markt liefert natürlich gerade im Bereich Ressourcen auch wichtige Vorleistungen.
10: Das nutzt der Maschinenbau, der chemischen Industrie oder Automobilherstellern wie Volkswagen. 23 Milliarden Euro, so groß ist das Exportgeschäft der deutschen Konzerne mit Russland. Doch nicht nur für die in Russland tätigen Unternehmen steht langfristig viel auf dem Spiel, so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.
1: Insbesondere die Angebotsprobleme würden verschärft werden. Über Das Thema Vorprodukte und insbesondere Rohstofflieferungen im Bereich beispielsweise von Metallen ist Russland ein wichtiger Angebotsposten. Das heißt, die potenziellen negativen Effekte sind schon sehr hoch.
10: Alles hängt vom weiteren Verlauf der Krise ab. Sollte es zu einer Eskalation kommen, mit einem Stillstand der Geschäftsbeziehungen, so würden die Beeinträchtigungen das Ganze Jahr zu
0: spüren sein. Die Finanzmärkte haben jetzt schon hochnervös reagiert. Es gibt intensive wirtschaftliche Beziehungen, es gibt Nord Stream 2, es gibt die Sorgen vor einer weiteren Verknappung auf dem Energiemarkt und damit explodierenden Preisen. Professor Alexander Liebmann vom Osteuropa-Institut der FU Berlin. Ich grüße Sie. Guten Abend. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder von westlichen Politikern gehört, dass ein großes Preisschild dranhängen würde an einer Invasion Russlands in die Ukraine. Davon haben auch die deutsche Außenministerin und der Kanzler immer wieder gesprochen. Aber es ist eben nicht nur ein Preis, den Russland bezahlen würde, sondern Sanktionen kämen auch Deutschland teuer zu stehen. Schauen wir uns da mit ihrer Hilfe den Instrumentenkasten ein bisschen genauer an. Welche Sanktionsmöglichkeiten wären denn da drin, die hauptsächlich Russland treffen würden?
11: Es ist wirklich schwierig, diese Frage zu beantworten, weil die wirksamen Sanktionen sind gerade deswegen wirksam, weil sie beide Seiten treffen. Äh, anderes äh, wären sie auch für Russland nicht unbedingt schmerzhaft. Äh, das heißt, wenn ich jetzt von wirklich ganz dramatischen Sanktionen spreche, also von diesen Wirtschaftskriegssanktionen, dann sind es auch die, die Sanktionen, die für Deutschland teuer sind.
0: Es besteht ein beidseitiges Interesse daran, gute Beziehungen zu führen, wirtschaftliche Beziehungen. Welche Rolle spielt da Nord Stream 2?
11: Nord Stream 2 spielt äh, eigentlich eher mittel- bis langfristig eine wichtige Rolle. Äh, für Deutschland würde Nord Stream 2 vor allem Zugang zum russischen Gas geben, für den Fall, dass die Nachfrage nach Gas in Europa im Zuge der Energiewende, äh, der Abschaltung von Kohlekraftwerken und der schon äh, vorangehstrebenden Anschaltung von Atomkraftwerken steigen würde. Und äh, dann ist Zugang zum russischen Gas wichtig.
0: Mhm. Der Ausschluss von SWIFT, dem globalen Finanzsystem, scheint nicht mehr verfolgt zu werden. Die Idee, russische Banken vom Zahlungsdienstleister da abzuhalten, ist also wahrscheinlich vom Tisch. Stattdessen werden gezielte Wirtschaftsstrafen gegen die größten russischen Banken vorbereitet. Wie wirksam wird das sein?
11: Das ist auch eine ziemlich schmerzhafte Sanktion, gerade deswegen, weil der russische Bankenmarkt sehr stark monopolisiert ist. Es gibt relativ wenige Großbanken. Viele von diesen Banken, die meisten von diesen Banken sind in der staatlichen Hand und sie können gezielt durch westliche Sanktionen sanktioniert werden.
0: Also der Instrumentenkasten scheint da nicht so besonders umfänglich zu sein. Gucken wir mal auf die Unterstützung. Waffenlieferungen für die Ukraine sind für Deutschland keine Option. Wir haben uns ja schon den Spott der halben Welt eingefangen mit der Lieferung von 5000 Helmen. Wie könnte die Unterstützung denn aussehen?
11: Sie meinen die Unterstützung der Ukraine, richtig? ja. ja. Naja, Deutschland ist eigentlich ein Weltmeister im Bereich der Unterstützung der Ukraine. Äh, heute äh, findet man manchmal die Diskussion, dass die Ukraine viel mehr militärische Hilfe braucht als wirtschaftliche Hilfe. Aber eigentlich, langfristig, braucht die Ukraine die Unterstützung bei dem Aufbau von der funktionsfähigen Marktwirtschaft. Und Deutschland leistet damit Abstand einen der größten äh, Unterstützungspakete in Europa und in der Welt. Deswegen, ähm, es geht um... Äh, Kredite für Aufbau der ukrainischen Wirtschaft. Es geht um Training der Mitarbeitenden. Es geht um Schulungsmaßnahmen. Es gibt einen um ganz breiten Katalog von von wirtschaftlichen Hilfen.
0: Das heißt, wenn wir die Frage stellen, wo genau ist das, wenn wir sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, dann ist das genau bei dieser wirtschaftlichen Unterstützung.
11: Und das ist eine sehr wichtige Art und Weise, wie man der Ukraine hilft. Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass diese Unterstützung für die Ukraine, abgesehen von dieser kurzfristigen Krise, die jetzt abläuft, bedeutender ist als die Waffenlieferungen, die sowieso die Kosten der potenziellen russischen Invasion zwar etwas erhöhen werden, aber nicht die Invasion unmöglich machen werden.
0: Einschätzungen von Professor Alexander Liebmann vom Osteuropa-Institut der FU Berlin. Vielen Dank. Die Friedensverhandlungen auf dem Zauberberg in Tom Finchs Roman Friedensgespräche sind ins Stocken geraten. Der Diplomat Edward Behrens, der die Konfliktparteien zusammengebracht hat, schreibt seine Überlegungen in einer Art Tagebuch auf. Da hören wir nochmal rein.
4: Du musst dir vor Augen führen, dass der Verhandlungsführer bei Friedensgesprächen stets die Geisteshaltung eines Kriegers hat. Auch wenn der Schauplatz der Kampfhandlung sich verlagert hat, befindet er sich nichtsdestoweniger auf dem Schlachtfeld. Der Kriegsfall ist ein ständiges drohendes Szenario. Frieden lediglich eine ferne Aussicht. Sollte er das anders sehen, kann er sich gleich ergeben. Frieden um jeden Preis. Aber welcher Mann unterwirft sich einer solchen Erniedrigung? Und doch ist Frieden der Preis, den es an diesem Schauplatz zu ergattern gilt. Und zu den richtigen Bedingungen ist das in gewisser Weise ein Sieg. Zumindest für die Art Kämpfer, zu denen ich jetzt auch nur zählte. Jener Sorte, die gewinnen will, nicht aber zerstören oder auslöschen. Männer, die Frieden erringen, dafür die Lorbeeren einheimsen, den Ruhm gern in Anspruch nehmen und sich damit brüsten, statt die erlittenen Schäden aufzuschlüsseln. Wir suchen in den Verhandlungen nach diesem Typus. Sie sind bei jeder kleinsten Hoffnung auf Erfolg der Schlüssel. Vielleicht also lag in Noors Worten doch eine Botschaft. Mit mir können sie arbeiten. Was als eine von Herzen kommende Bitte gemeint gewesen sein könnte oder aber als taktischer Schachzug oder etwas von beiden.
0: Ein Auszug aus dem Roman von Tim Finch, Friedensgespräche, gerade in der deutschen Fassung erschienen bei Rowold. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Und wo genau ist das? Laut US-Geheimdienstinformationen hätte heute ein Angriff seitens Russlands auf die Ukraine stattfinden sollen. Das war also in Teilen der Ukraine sicherlich ein banges Aufwachen. Die Menschen in der Ukraine haben ihren Tag begonnen, indem sie dem Aufruf des Präsidenten Volodymyr Zelensky gefolgt sind. Er hat den heutigen Tag kurzerhand zum Tag der Einheit ausgerufen und wollte diverse Aktivitäten auf den Weg bringen. Das ist ihm auch gelungen. Es ging schon heute Morgen los mit Gesang, so wie es der Präsident wollte. Andrea Beer hat die Aktionen in Kiew begleitet.
6: In 60 Frauen und Männer stehen auf dem Maidanplatz in Kiew und singen inbrünstig die ukrainische Nationalhymne. Sie schwenken gelbblaue Fahnen und viele haben selbstgeschriebene Pappschilder dabei. Einheit ist Frieden, Einheit ist Ukraine, steht darauf mit dicken Filzstiften geschrieben. Auch Viktoria hat eine Fahne an einem Holzstock befestigt. Sie arbeitet auf dem Postamt am Maidan und ihr ganzes Team hat für die Aktion eine Pause eingelegt. Heute hat die ukrainische Post einen Flashmob angekündigt, dass wir alle arbeiten und nicht in Panik verfallen. Renten, Briefe, Pakete und Korrespondenz stellen wir pünktlich zu. Hier ist das Hauptpostamt des Landes und wir wollen zeigen, dass wir für alle da sind und alle mit unserem Optimismus anstecken. Vor allem darum geht es uns. Das gemeinsame und das Zusammensein, das lässt sie fast schon enthusiastisch wirken. Der dunkelhaarige Anton wirkt da deutlich ruhiger. Doch die Motivation des 22-jährigen Ökonomen ist ähnlich. Nicht einschüchtern lassen, meint er. In der Ukraine haben wir ein sehr schönes Sprichwort. Wer Angst vor einem Wolf hat, soll nicht in den Wald gehen. Die Ukraine ist stark und jederzeit in der Lage, zu den Waffen zu greifen und sich zu verteidigen. Also haben wir keine Angst. Der lang andauernde Konflikt um russische Truppenbewegungen und Manöver rund um die Ukraine und die harte politische Auseinandersetzung darüber. Sie beeinflusst den Alltag und die Psyche vieler Menschen. Es werden Lebensmittel gehortet, Pässe neu beantragt, Gelder abgehoben, Benzin gebunkert, Luftschutzräume gecheckt und Fluchtwege überlegt. Auch die 46-jährige Tatjana sitzt auf gepackten Koffern. Wir haben unsere Koffer fertig. Unsere Autos sind für den Fall eines Angriffs vollgetankt und wir sind grundsätzlich auf alles vorbereitet. Wir werden fliehen, wohin wir können, wohin wir es eben schaffen. Ernster als andere hat auch sie mitgesungen, an diesem 16. Februar, für den der amerikanische Präsident Joe Biden einen Angriff Russlands auf die Ukraine für möglich hielt und grundsätzlich immer noch hält. Präsident Volodymyr Zelensky hat den 16. Februar kurzerhand zu einem Tag der Einheit erklärt. Landesweit sangen Bürgerinnen und Bürger die Nationalhymne und stellten es online. Sie hissten Teil als riesige gelbblaue Fahnen oder trugen sie durch ihre Städte, auch im Osten der Ukraine. In Dnipro gab es eine Lichtinstallation und die Regionalverwaltung von Danetsk und Luhansk, die nicht zu den besetzten Gebieten gehört, sie rief zu Menschenketten auf. Auch entlang der Konfrontationslinie. Nicht nur russische Truppenbewegungen, auch die jüngsten Cyberattacken auf mehrere Ministerien und zwei große staatliche Banken beunruhigen viele. Doch die militärische Lage war laut Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen nicht ungewöhnlich anders. Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit. So endet die Hymne auf dem Maidan. Dann der Ruf. Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden, Ruhm der Nation, Tod den Feinden. Die Postangestellte Viktoria allerdings wünscht niemandes Tod. Sie blickt optimistisch in die Zukunft. Einfach, weil sie es unbedingt so will. Wir wollen an keinen Angriff glauben. Es wird Frieden geben und alles wird gut. Unser Land wird als Ganzes erhalten bleiben. Und zwar friedlich, friedlich, friedlich. Auch Schiefergesang
0: vertreibt die Angst. Keine Panik, das war die Botschaft, der Tag der Einheit in der Ukraine heute. Auf jeden Fall ein Tag, an dem die befürchtete Invasion russischer Truppen ausgeblieben ist. Das war schon ein Grund zum Feiern, aber eben nur kurzfristig, denn die Probleme sind ja nach wie vor da. Die Truppen sind nach wie vor da. Russland will keine Demokratie in seiner Nachbarschaft dulden. Das sei der Kern des Konflikts. Das hat der Osteuropa-Historiker Wilfried Jilge vorhin erläutert. Das würde ich mit Ihnen gerne noch mal vertiefen, Professor Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie, unter dieser Voraussetzung, Putin will keine Demokratie in der Ukraine, wie kann da die Lösung des Konfliktes überhaupt aussehen?
7: Es gibt langfristig zwei Lösungen für diesen Konflikt, die ihn auch wirklich beseitigen. Und das eine ist, was man ja in zu Beginn der 1990er Jahre erhoffte nämlich, dass sich eine Demokratie in Russland ausbildet mhm. und dass Russland wie andere Demokratien auch dann in die NATO aufgenommen wird, mit der Europäischen Union zusammenarbeitet und Europa so seine Ordnung findet, wie man sie 1990 in der Charta von Paris vereinbart hat, als es die Sowjetunion ja noch gab. Oder aber das ist jetzt die russische Kalkulation von 2022. Die Vereinigten Staaten stehen vor dem Problem, dass sie keine zwei weltpolitischen Konflikte gleichzeitig bewältigen können. Sie müssen zwischen der Orientierung auf den Konflikt mit Russland und China wählen, entscheiden sich für China und den Pazifik. Die Europäer werden immer stärker von Russland äh, entfernt, äh, von den USA entfernt und Russland Leib, verleibt sich, wenn man so will, Europa als Einflusszone ein.
0: Das sind jetzt die langfristigen Visionen. Sehr unwahrscheinlich scheint es momentan zu sein, dass Russland äh, zum Westen hin äh, sich orientiert und womöglich Mitglied der NATO wird. Danach sieht es ja gerade gar nicht aus. Wir sind also weit entfernt von langfristigen Lösungen. Wie könnten denn die kurzfristigen jetzt aussehen? Wir brauchen ja jetzt bald eine Lösung dieses Konflikts.
7: Ja, und genau das wird nicht kommen. Aber Es wird keine Lösung kommen. Aber es sind Bearbeitungen, die möglich sind. Und es ist eben möglich, dass äh, der Konflikt jetzt so bearbeitet wird, wie das äh, Bundeskanzler Scholz ja äh, vorgeschlagen hat. Nämlich an der einen Seite den Konflikt in der Ukraine zu lösen, indem der Minsk-Prozess weiter getrieben wird und man für die sogenannten Volksrepubliken oder äh, die Gebiete, die ihre Autonomie erklärt haben, äh, eine Lösung findet. Das wird schon schwer genug. Und Dann kommt die zweite Aufgabe, nämlich eine irgendwie geartete Vereinbarung über die Osterweiterung der äh, NATO zu finden. Russland möchte hier, dass alle fremden Truppen aus den ehemaligen Warschauer Paktstaaten verschwinden. Das werden die nicht wollen. Und hier bedarf es wirklich viel Fantasie, sich vorzustellen, wie jemand zu einer Vereinbarung kommt, Das ist sicher das schwerste Brocken Und zum Dritten gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen, die Rüstungskontrolle, die Entflechtung der, der Armeen, Transparenz bei Militärübungen und so weiter angeht. Da kommt man sicherlich zu Vereinbarungen.
0: Das heißt, die Bearbeitung läuft. Sie haben das jetzt auch beobachtet. Scholz war da, Macron war da und hat, beide haben persönlich mit Putin gesprochen. Glauben Sie, dass wir da auf einem guten Weg sind?
7: Das kommt darauf an ob Russland seine Ziele relativ kurzfristig umsetzen möchte oder einen langen Atem hat. Und das wissen wir schlicht nicht. Wir, Präsident Putin wurde ja gefragt, was er als nächstes macht. Und er sagt, das, was im Plan steht. Und wir kennen den Plan
0: nicht. Aha. Das, was Scholz versucht, sich bedeckt zu halten mit den Sanktionen, das macht die andere Seite auch und verrät nichts vom Plan. Was vermuten Sie? Was ist der Plan?
7: Russland wird seine weiterführenden äh, Ziele nicht aufgeben. Also es wird mit der... Äh Neutralität, und das wäre schon vielen der Ukraine alleine nicht zufrieden sein. Und die Amerikaner äh, stehen nun wirklich ernsthaft vor dem Problem, wo sie ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen hin verteilen. Die Europäer müssen wachsam sein, denn stellen wir uns doch mal ein Szenario vor, dass in drei Jahren wieder Donald Trump amerikanischer Präsident ist und sich dann an den Europäern recht, die ihn sozusagen nachgetreten haben und ihn im Nachhinein noch zum größten Dumpfvorwurf aller Zeiten erklärt haben. Das war ja eigentlich. Alles persönlich für ihn. Und dann, dann stehen die Europäer wirklich ziemlich blank vor Russland das dann seine Interessen in Europa durchsetzen kann. Und das liegt im russischen Kalkül auch aus einem ganz anderen Grund. Russland hat zwei große Probleme. Das eine ist die Demografie, das andere die Wirtschaft. Mit der eigenen Bevölkerung, der eigenen Wirtschaftsleistung, kleiner als die von Italien, kann es eben nicht Weltmacht bleiben, was es sein möchte. Aber mit dem Einfluss über Europa, wäre das sehr gut möglich.
0: Aber diese Idee, die Sie angesprochen haben, diese langfristige Lösung, dass sich Russland vielleicht doch Richtung NATO orientieren könnte, sich dort einfügen können würde, also Mitglied würde in der NATO, was müsste passieren, um diese langfristige Lösung auf den Weg zu bringen?
7: Ja, es muss ja, Frau Renk, doch gar nicht so weit gehen. Es gab ja vor vier, fünf Jahren schon die ersten Überlegungen, als ich herausstellte, dass nun wirklich China die Bandagen abnimmt und der Konflikt mit den USA in eine heiße Phase geht, dass man sagte, gut, jetzt muss halt ein anderes Reverement her und die Vereinigten Staaten müssen mit Russland eine Allianz eingehen. Das kann auch eine Allianz mit einer Autokratie sein. Das haben die Amerikaner bewiesen, dass sie das können. Während des Ost-West-Konflikts waren sie mit dem kommunistischen China gegen die Sowjetunion verbündet. Aber das ist nicht gelungen, sondern China und Russland sind sich in der letzten Zeit näher gekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Demokratien eben ihren Blick auf die Welt so interpretieren, dass die Autokratien irgendwann mal demokratisch werden müssen. Das ist das, was wir derzeit als wertebasierte Außenpolitik in Deutschland diskutieren, dass eben unsere Rechte, unsere liberalen Rechte Überall gelten. Demokratien sind so. Und das ist für Russland eben ein Problem.
0: Das sind Aussichten. Professor Thomas Jäger von der Uni Köln. Vielen Dank für die Einschätzungen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Und wo genau ist das? Die Frage können wir immer noch nicht so ganz beantworten. Die Rolle der NATO in diesem Konflikt ist auch noch nicht wirklich geklärt. Es geht nicht um die NATO, haben wir gehört. Es geht um Demokratie, die Putin ein Dorn im Auge ist und die er nicht in seiner direkten Nachbarschaft dulden will. Die Sendung der Tag gibt es als Podcast zum jederzeit hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.